0: ser Sergi. Por fin nos vemos, ¿eh? Como si nos conociésemos. Por fin te veo la cara. Por fin nos, nos ven las caras nuestra audiencia.
1: Nos estamos viendo las caras por primera vez en lo que sería una grabación de la Fira Podcast en vídeo, ¿eh? Después de... ¿qué? Año y... diez meses, ¿no? Año y medio. Sí, no, sí. más.
0: A día, hoy, a día de hoy casi dos años desde que grabamos el primer capítulo, los primeros capítulos de la Fira Podcast en, en audio. Y si sí, en breve será dos años de, de, que, de que lo sacamos en Spotify que la gente lo puede recuperar. ¿eh?
1: Nos acostumbramos ya a lo que es el audio, lo que es el podcast de puramente ¿no? eh, audio, sin, sin vídeo, y hoy nos lanzamos por primera vez siguiendo nuestra dinámica de nuestros eh, podcasts, eh, de lo que son pues, tertulias, álbum reviews, juegos, no, nuestra dinámica de, de charlas. Exacto, de nuestras charlas, pero hoy nos lanzamos al vídeo. Aquí estamos por primera vez en nuestros setups que hemos montado así y que hemos podido apañar. Eh, y nada, la gente que nos esté escuchando en Spotify que sepa que nos puede encontrar ya en YouTube, eh, en nuestro YouTube de la fila Podcast. Y también nos lanzamos a lo que es los TikTok. Intentaremos ahí la viralidad del de TikTok con frases ¿no? y con, con titulares y, y, y cortes y clips de los directos
0: mejores momentos, ¿no? Eh, así como en el podcast hemos tenido grandes momentos en, en audio, pues poder repetir esto en vídeo, que la gente pueda ponerle cara a sus dos frikis del reggaetón favoritos y pues en TikTok que la gente también nos pueda, nos pueda conocer a través de eso y, y ver los resúmenes, los mejores momentos ahí pero bueno, al final, para la gente que no lo conozca, estos somos dos frikis que hablábamos de esto la... en el bar hace cuatro años y desde hace dos en audio a través de Google Meets y a través del podcast. Y ahora ya, pues en vídeo, en YouTube, en TikTok, eh, donde sea que nos vea la gente. ¿no?
1: Exacto, y un. Para la gente que no nos haya escuchado nunca y nos esté viendo por primera vez, pues eso, ¿no? Lo que decíamos: un podcast que trata sobre el género urbano, sobre álbum reviews, tertulias, nuestras ideas, nuestras lo que sea, ¿no? Locuras sobre, sobre el género. A veces también hacemos un poquito más de entretenimiento con juegos. Eh, bueno cositas que también ahora el vídeo nos va a ayudar a que sume la calidad seguramente de los juegos porque podremos hacer cosas un poquito más visuales eh, listas tier list no etcétera y, y de hecho entrando un poco en la dinámica de lo que es el capítulo de hoy hemos decidido arrancar el primer eh, capítulo en vídeo con un tema que nos dé juego no un tema que digas
0: un tema que quizá la gente nos odie, la gente nos conozca hoy y diga nunca más, porque vamos a hablar de unpopular opinions, ¿no? Opiniones controversiales de, del género urbano y que mucha gente, yo imagino, que no, no va a estar de acuerdo, ¿no? Y al final, ahora que tenemos YouTube, TikTok, que la gente nos diga en comentarios si están de acuerdo o no, pero por lo que hemos dicho ya por WhatsApp, Sergi, que ni uno ni el otro sabe las del, las del otro, hay alguna barbaridad, hay alguna cosa aquí que quizá la gente nos cruja y, y perdamos cualquier seguidor, ¿no? Pero esperemos, bueno. esperemos que no. A
1: ver, sonan popular opinions, o sea, el propio titular lo
0: dice, o sea, cosas
1: de las cuales nosotros creemos, ¿no? Tenemos nuestra idea, pero que no es lo que la corriente, no, lo que la gran mayoría de la gente piensa o dice, ¿no? Y a partir de ahí, algunas serán más de gente que apoyamos, pero que la gente normalmente no apoya, o al revés, ¿no? De artistas que están por sobre sobrevalorados según nuestro criterio, o la historia que creamos y que nos hayamos montado en nuestra cabeza, ¿no?
0: La pregunta es: ¿quién tiene razón? ¿No? Si nosotros claro. o, 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 o el pueblo. <ríe> Eso es lo que habrá que ver, ¿no? Y, y ver si estamos de acuerdo tú y yo. Porque hay ya. muchas cosas que sí, pero también hay muchas cosas que, conociéndonos, no estamos de acuerdo, ¿no? Así que ya. yo tengo alguna que ya casi es más pollita para ti que no una opinión que tenga yo de verdad, ¿eh? Pero es más para ya. provocarte, para tener debate ahí.
1: Ya sé por dónde irá. ¿no? Sí. Sí. Ya sé por dónde irá. Bueno, pues empecemos. Tenemos 10 unpopular opinions cada uno. Eh. Yo tengo un poco de todo. Tengo cosas buenas, tengo cosas malas, tengo cosas que me dirás, ¿qué coño estás diciendo? Otras que pueden tener, que me, me puedes llegar a decir, oye, no es tan popular lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tiene, tiene su sentido, es como un ok, ¿vale? Sin más. Te lo y lo bueno es que este capítulo, como ya es grabado en vídeo, nos podremos ver las caras y ver la reacción, ¿no? Y ver un poco lo que, cuando te diga tal cosa, tú me digas, ¿qué coño estás diciendo, loco? ¿Sabes? Y, y nos servirá para, para que podamos ver la primera reacción. Así que, oye, sin más, vamos allá. Yo las tengo aquí preparadas, tú también. Eh, si quieres, arranca tú. Yo más o menos me las he ordenado, no de, no de más light a más heavy, pero sí que las he ido... No, empezo, no empiezo muy, 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 muy fuerte, ¿vale? Que lo sepas. Y luego ya voy incrementando un poquito gradualmente,
0: que lo sepas. Claro. Entonces, si quieres, empiezo yo. En mi opinión, lo que te voy a decir ahora no es muy fuerte. Pero claro, vale. de repente no estás de acuerdo y es súper fuerte. Vale. Pero empiezo con mi primera unpopular opinión del género urbano, que es que el mejor artista colaborador con Tiny no es ni Bad Bunny, ni Raúl Alejandro, ni Álvaro Díaz. El mejor artista colaborador con Tiny es Jekord.
1: Bueno, no, no, eres? no me parece tan unpopular porque es verdad que la gente de primera seguramente, por el hecho de que Benito es quien arrastra a Tiny en, en conocimiento de, de que mucha gente no conoce a Tiny y le conoce por Bad Bunny, por temas con Bad Bunny, es lógico o es fácilmente predecible que la gente diga que el, ¿no? que el mejor colaborador de Tiny pueda ser Bad Bunny. Eh, y tú me dices que es Jayco, ¿eh? O
0: sea, yo, te, yo, yo digo que es un popular porque la gente, si tú te pones a mirar los números y ver las canciones, calladita... Bad Bunny Tiny yeah. Yonaguni Bad Bunny Tiny Grandes temas Son este junte, ¿no? Pero creo que las mejores canciones Salen con Jayco y Tiny No con Rao y Tiny También es una gran colaboración sí. Creo que Jayco y Tiny Es cuando mejor sale Y ahí está bueno, un montón, ¿no? En mi cuarto Que nos encanta a ti y a mí eh, Está Dakity También con, con Bad Bunny Yo creo que J Ahora Fantasma AVC Creo que Jayco es el mejor colaborador con Tiny, aunque los otros cuatro los otros tres que te he dicho me parecen buenísimos, ¿eh? la verdad.
1: Bueno, no, no me parece mala para empezar. ¿Te la compras? Eh, te la compro, te la medio compro, vale,
0: pues, sí. ¿Pero estarías de acuerdo o no? O sea, para ti, ¿quién es el mejor colaborador de
1: Tiny? Es que tendría que pensarlo bien. Yo te digo de verdad que de primeras, si me lo hubieses preguntado al revés, te hubiese dicho Raúl, tío, porque además es una relación entre los dos como muy longeva, ¿sabes? Como que desde... De, bueno, longeva como otros, pero eh, desde los primeros álbumes de Rao ya hay colaboraciones de Tiny, explícitas además, o sea, con el, con el Tiny en el título, que muchas otras veces se enmascara ahí como productor y, y tienen grandes temas que a mí me gustan, pero es verdad que pff, tendría que verlo con
0: detalle. ¿eh? Yes, okay. Tiny que está, estuvo muy involucrado en la creación de vibras de J Balvin. Ya. Yeah. Su songwriter para, esa, para ese álbum era Jayco Ya. Yeah. La colaboración realmente es mucho antes la de Jayco y Tiny que, que cualquier otro de este tendría Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pero bueno, el objetivo no, no, no es convencerte a ti tampoco. Exacto. Es tirarla. Sí. Yo la tiro y después ya leer los comentarios a ver si alguien está de acuerdo con, conmigo. Literal.
1: Vale, pues vamos con la primera popular opinión mía, que es que la mejor canción del álbum y Yo Hago la que me da la gana de Bad Bunny es A tu merced.
0: Yo, para mí, eso es popular opinion. Para mí... Bueno, sí, los hombres dicen lo mismo. No, no, no sé, entiendo lo que quieres decir. Eh, creo que la gente que no conozca bien el álbum no estaría de acuerdo, pero si alguien conoce bien el álbum, para mí... Eh, a tu merced también es el, la mejor canción de ese, de ese álbum, te diría, para mí quizás el mejor reggaetón de Bad Bunny, que esta mañana estaba escuchando la canción y he llegado a plantearme eso como una popular opinión de este capítulo, imagínate. Claro, porque mucha gente podría decir que la
1: difícil, que es como la popular, incluso la santa, Safaera, obviamente, eh, Si veo a tu mamá, podríamos, no sé, no, varias otras canciones, pero si luego vas a lo que es la calidad, a que tu
0: merced, te pone buen humor todo el día. A
1: tu merced, ¿no? Están ahí, ahí.
0: A tu merced siempre te va a poner de buen humor. Eh, es, es, es el pick de Bad Bunny, yo creo, en liricismo, en, en vocales, en base. Me parece... Sí, sí. O sea, entiendo que para ti, o sea, que pueda ser un popular, pero creo que para los dos eh, es muy popular. Vale, pues, Sergi, voy con mi un popular opinión del género urbano. Venga. Y es que el pick de Mike Towers, y no te digo cuándo, dejo que tú valores cuál es el pick de Mike Towers, es top 3 mejores picks de la historia del género. Podría estar bastante de acuerdo, ¿eh? ¿Qué te parece? Porque nunca diría yo Mike Towers es top 3 de la historia del género, pero su pick, si lo comparas con otros picks, creo que sí que lo puedes. ¿Sabes qué me Por pasa? Gente que tiene un nivel mucho mayor, pero el mejor y el de Mike Towers me parece mejor que esto, de los estos... tres
1: mejores. A ver cómo te hago la metáfora, ¿eh? pero lo que pasa es que el peak de Mike Towers es una punta muy fina, ¿sabes? Es un peakcito, o sea, es, fue un, un boom, no sé cómo decirte, porque...
0: ver, hubo una época que digamos no falla uno, no falla una, no falla una, sí. y en esa época fueron 6-12 meses, ¿eh? Hasta que sacó dos álbumes que falló,
1: <ríe> bueno, uno y medio. Porque...
0: Su, sí, su primer álbum fue top, sí, pero bueno. Segundo álbum, realmente. Segundo, segundo. Eh, claro, pero ahí está el
1: pic, ¿no? 2020, más la continuación de Yeezy Money Baby y, y, y las canciones que salieron después. Pero cuando ya sacó Like Mike y se empezó a liar...
0: Eh, yo te diría de finales del 19, mediados del 19, a finales del 20. Finales del 20, exacto. Eso es su pick, son 12, 12, 18 meses. pero ¿cuándo es bandido? Ah, Bandido, Bandido a ver. es, para mí es la
1: última, porque es la última canción que no está dentro de ningún álbum, que es Pick de
0: Mike Towers. De Mike Towers. A ver. Eh, sí, nadie, o sea, yo creo que nadie tiene... No puedes encontrar 18 meses seguidos de otros artistas igual de buenos que de Mike Towers, o, sea, o solo de dos más. Ya. Yeah. Y, y te los podría decir, ¿eh? O sea, Mira, creo que perdona. 18 meses... Diciembre del 20. O sea, bueno, el cierre de, de año. Sí, sí, lo estamos diciendo. Pues literal, creo que de 18 meses de... de a, a tan alto nivel te podría decir Bad Bunny de 2020.
1: Sí. Eh,
0: y te podría decir... Es que 18 meses no te podría decir ni Balvin. Ni el Balvin de Vibra son 18 meses, ¿sabes? Eh, mm. Rau, 18 meses Rau a ese nivel... Tía, ¿Sabes? Seis meses rabo a un nivel altísimo, sí, pero. y más alto que, que Mike, pero 18. Por eso digo, un pick de 18 meses tan bueno, creo que top 3. Pero bueno, has hecho que me lo podías comprar, ¿no? O sea, estás. Te lo podría. A ver, te lo podría. Te
1: lo podría llegar a comprar. Bueno, de momento estamos muy lights, ¿eh? Yo creo que sí. no, nos estamos, no nos estamos. Yo tengo una de picks también, pero la dejo para la última porque esta es de debate, ¿sabes? Más, vale. más profundo. Vale, otra. La segunda Unpopular Opinion que yo tengo, creo que no es tan unpopular pero bueno, te la tiro. Eh, de hecho, me vas a, yo creo que me la vas a comparar, pero tú eres muy fan. A ver, es que... Mi Unpopular Opinion número dos es que Raúl Alejandro tiene mejor discografía que Jake.
0: Alejandro tiene mejor
1: discografía que Jake. Discografía, ¿eh? No singles, no remixes, no.
0: Discografía, álbumes, vamos. Sí, ah. sí o sea... Entiendo que digas que te parece... O sea, que digas que sean popular porque yo soy muy fan de Jayko. Pero creo que todo el mundo te la compraría y yo también te la compraría. Eh... Es que
1: es más un... Como dicen en la King Click, un fact, ¿no? Un fact. Es ¿no? uh,
0: eh, sí, porque al final... Hombre, los tres álbumes uh... son buenos. Sí. Quiero decir. Mm. A ver, no tiene un álbum malo tampoco. Bueno, desde que se a animamos... famoso no tiene un álbum nuevo, malo. Claro, ahí está el tema. Y Famous para mí,
1: para mí, es peor que Afrodisíaco. Viceversa, para mí es mejor que... O AI, déjalo ahí, venga. ahí ahí con Timeless y luego,
0: claro, tenemos Saturno, ¿Tienes, tienes que, no, más, Saturno que no la podemos Saturno. comparar, claro. Tienes RR con Rosalía. Sí, sí, creo que discografía es mejor, es, es más larga también, pero es mejor la de... La de... Bueno, más, mérit,
1: más mérito aún, porque siendo más larga la puedes cagar también más. O sea, quiero decir, puedes sacar un, un, una basura de álbum que de golpe digas uff, la he liado aquí, ¿sabes? ¿Quieres dar ejemplos?
0: <risa> ¿De momento aún no? El primer día no, ¿no? <risa> ¿De momento aún Pues, no. hablando de álbums, de paso yo con, con una opinión controversial del género. vale Y es que para mí, el álbum Emmanuel, de Anuel está infravalorado. Todo el mundo habla de él como el peor álbum de Anuel, todo el mundo habla de él como un álbum en el que se vendió y no es el Anuel de verdad, y, y solo es sí. el remazón, y para mí es, hay de los mejores reggaetones de Anuel, y Anuel al final es un artista trapero y reggaetonero, es ambas cosas, y están los mejores en ese álbum, y hay traps bastante buenos que la gente no valora, y ahora que está de moda el trap, creo que la gente debería volver a escuchar ese álbum y se dará cuenta de que no es tan malo como, di como dicen y para mí, te diría que es de los mejores de Anuel. Sobre todo viendo lo que ha venido después. Pero es que aquí yo no me incluyo en este grupo de
1: fans locos de Anuel y el tema es que, claro, Anuel arrastra toda la fanbase de traperos, de full, full traperos. Entonces, claro, para ellos, Real hasta la muerte, Las leyendas nunca mueren, bla, 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 es lo que buscan, lo que quieren en un Anuel cuando les, les saca un álbum ahí en verano, fresquito reggaetonero, los fans, 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 dicen pues Anuel, no quiero esto de ti. En cambio, tú y yo, que somos más fans, entre comillas, ¿eh? de la novela así mainstream, podríamos decir,
0: nos entra fino, fino ese álbum, ¿sabes? Sí, pero hasta el trap, o sea, sí soy yo con Bad Bunny, mm -hmm. eh, Riffer Rusos. Riffler Rusos, Ferrari, sí, sí. Joder, creo que son... O sea, están infra... De hecho, creo que estuviesen en alguno de sus álbumes de trap, se valorarían mucho más. Creo que, y, y creo honestamente que los malos reviews de, de Manuel afectaron a Manuel, afectaron a lo que quería hacer después, y eran injustificados eh, porque aparecen mucho mejor algo.
1: Es que además en Twitter y esas redes es como Anuel contra el mundo. O sea, los fans de Anuel contra el mundo, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que haga, Advani, Pey, Mora, Quevedo, eh, Jacob, es como... Mm, esto es basura al lado del trap de Anuel o sea es como que se, se han metido también en una guerra absurda absurda porque quiero decir ni, nadie es dueño de un género por mucho que lo hayas creado ni si ese mismo artista deja de hacer su género inventado o el que ha popularizado tiene que dejar de ser un artista válido ¿sabes? entonces estamos como encasillando demasiado el Anuel y el trap y el resto basura y todo lo
0: que no haga Anuel en trap también es basura y no creo que sea así tampoco Sí, hay bueno, mucha mística ¿no? alrededor de, de Anuel Trapero, porque al final es la el Anuel que se hizo popular y era un personaje que era muy raro que se hiciese popular, no teniendo en cuenta su, su background, pero, pero para mí, de nuevo, creo que es su segundo álbum ese y creo que es de los mejores que tiene. Honestamente la gente me va a crujir con esto porque todo el mundo dice que regala hasta la muerte, que leyendas nunca mueren uno, pero para mí Manuel es de los, top, de los más top.
1: Bueno, va vamos con mi tercera, esta... Mmm, no sé si me la vas a comprar, pero bueno, te la tiro. Justin Kiles es el artista más infravalorado del género urbano. O sea, se habla mucho de Alvarito, se habla mucho de algún productor, se habla mucho de que si Sky, que si tal, no sé qué. Artistas más pequeñitos. Pero creo que Justin Kiles, por la trayectoria que tiene, lo que ha creado y lo que sigue haciendo en el cómputo global es el artista más infravalorado que hay en el género, y te diría más, y eso sí lo he visto por TikTok, y estoy muy de acuerdo, de los que mejor reggaetón, lo que es el reggaetón puro, hace y ha hecho en toda la historia del género. O sea, te añado ahí una, un ricito más.
0: Sí. Hostia, que, o sea, creo que no es de los más infravalorados. Creo que de los del grupo de infravalorados es del que menos se habla, ¿no? Todo el mundo dice, hostia, Alvarito es buenísimo si la gente se diese cuenta o Sky es muy bueno o Tiny es muy bueno si la gente se diese cuenta, ¿no? Nadie dice eso, de, de, o poca gente dice esto bueno. de Justin Quiles, pero es que creo que son mejores los otros tres nombres, por ejemplo, que te he dado es decir, creo que hacen cosas más espectaculares. Estoy de acuerdo, pero con el statement de que es un rey muy, muy bueno, no solo por lo que hace él, sino por lo que compone para los demás, ¿eh? Eh, pero no sé si te compro que esté que esté infravalorado creo que está correctamente valorado porque además saca mucha música que no pasa a la, a la historia que no trasciende es decir tú no te has escuchado no te escuchas regularmente la, la no o, o se llama singer me encanta ¿sí o no? ¿en serio? Es un perreo increíble. Lo que pasa es que, como está infravalorado, no se le da el mérito que me No se va a decirme que está infravalorado y después que tú seas el primero que lo infravalora, ¿no? Eso es... Bueno.
1: bueno, va, tira, tira, que llevamos tres. Venga, va, seguimos con las unpopular opinions, que al fin y al cabo no tenemos que intentar convencernos. Son unpopulars por algún motivo, ¿sabes? Pues, o sea... son exacto.
0: pues yo te diré. Mi unpopular opinion de Bad Bunny es que Da Kitty es la mejor canción de Bad Bunny, pero no es la mejor canción de Uf. ¿Qué te parece eso? Siendo una cual... canción de si Siendo sí. una canción originalmente de Jayko y de Mora. Creo que es la mejor canción de Bad Bunny. Hay gente que lo discutiría eso. ¿eh? Para mí, eso no es un popular opinion. Todo el mundo tendría que aceptar eso. Eh, pero creo que además, para o sea, de Jayko hay mejores canciones. ¿Cómo? Por ejemplo. Bueno, que... Bueno, en mi cuarto para mí es mejor canción. No, estoy de acuerdo. Eh, tía, no me conoce, creo que es mejor canción. El, 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 sí, por el remix también. Por Bad Bunny por J. Malvin, no por J. Cortez. Bueno, claro. este es el tema, ¿no? Que pues, la mejor canción <risas> de Bad Bunny es buena gracias a Jacob, La mejor canción de Jacob es buena gracias a Bad Bunny, ¿no? Eh, yeah. Cómo se siente, me parece, mejor canción. Bueno, no sé, ahí lo dejo. Eh, es una, 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 una opinión que también es un popular en mi mente, ¿eh? que quizás mañana me levanto y pienso otra cosa.
1: Pero... Lo que pasa es que, claro, es una popular opinion que deja mal a Bad Bunny, porque su mejor canción no es su canción. O sea, no sé cómo decírtelo, pero no es una canción
0: suya, ¿sabes? Bueno, depende. ¿Qué, qué... Esa es la pregunta. ¿Qué prefieres tener? Eh, ¿Un par de dieces y muchos cinco, no Si es que es, bueno, eh, eh, tus, tus notas en el core. Un par de dieces, no, Daquiti y otra canción. Y después muchos 5, 6, 7, que yo diría que eso es Jayko. O tener 999999 y un 10. Porque van a quedar hace bien. Y simplemente Daquiti es la que más destaca, ¿no? Y en el caso de Jayko, pues Daquiti no es la que más destaca en mi opinión. Pero es que hay muchas que son peores que las de Batman. O sea, el nivel no. medio es distinto. Pero el nivel máximo... O lo que podría haber pasado también es que... Sale Duckity con Jayco
1: y Mora, con Jayco solo, y se queda en una canción de, de, de 100 millones de streams, que está de puta madre, pero no es dos no es billones, ¿sabes? Sí, claro.
0: claro a ver, yo no quiero decir aquí que Duckity es lo que es por Jayco, eh. No, para nada.
1: No, no, pero lo es por Bad Bunny, eso sí, a no, nivel de hype. Para... Y a nivel de. No de hype, perdón, a nivel de, mm, de, de popularidad. De... Claro. Bueno, ahí lo dejamos, va, no nos liemos más. Voy con mi cuarta, ahí saco ya el primer puñal y, y la primera reventada. Mi popular opinion número cuatro es que la canción top uno en la historia del género y del reggaetón, que es la gasolina, aparte de ser un tema malo, que esto ya lo dejamos aparcado, ¿vale? Ha hecho, para mí, más mal que bien al género y a la industria.
0: No. No te, o sea, no, es que no es que te lo compres que totalmente unpopular porque aunque te compro que es una canción overplayed y que, que ya cansa eh, al final la persona que rompe barreras y permite que se escuche música la, latina y reggaetón en la radio y en, y en países donde no se habla español, esa persona esa canción se tiene que dar mucho mucho peso y mucho mérito siquiera te lo compro. La gasolina no es una canción que yo escuche, pero es una canción muy importante en la historia del reggaetón. Yo te diría ese vale. despacito de lo más importante. ¿Qué pasa? A ver, reflexiones. Yéndonos fuera del grupo de
1: gente que conoce al reggaetón y al género urbano, mi padre, que no es fan, y no es culpa de, de, de Daddy Yankee esto, ¿eh? pero claro, mi padre le dice el reggaetón y lo que le viene a la cabeza es la gasolina. ¿sabes? Pum. Y dice, ah, claro, el reggaetón, ese género quemado, que solo saben repetir la misma palabra, la misma letra, dale más gasolina, toma, toma la gasolina. Claro. Porque la canción, cualitativamente, ¿no? O a nivel lírico, es lo que es, tanto de base como de, como de letra. ¿Qué pasa? Que a mi abuelo, a mi padre, a mi, ¿sabes? A mi compañero de 50 años del trabajo, etcétera, Es lo que, lo que se les queda a la cabeza cuando hablas de reggaetón. Entonces esa canción ha ayudado a romper muchas barreras, como tú dices, a nivel de mainstream, popular, eh, que el reggaetón sea como lo más aceptado posible, pero a la vez, hace que mucha gente banalice o simplifique
0: eh, el reggaetón como género. Esta sí, es la decir. Pero creo que aporta mucho más de lo que resta. Lo aportó mucho más de lo que resta. Eh, ahí lo dejamos. Ya está. Ahí lo dejamos. No. Sí, es que, la gente, que la gente nos diga en comentarios, ¿no?
1: Si estáis de acuerdo, ¿no? Oh, claro no, no porque... A ver unas hostias aquí que vas a ver. Vas a ver tú.
0: Mira, yo te diré, para mí, la mejor canción de data, de Tiny, es 11-11 de Sech ¿Lo compras o qué?
1: Es un temón. No sabía decirte si la mejor. Estoy abriendo la... la... Que a mí Obstáculos me encanta, para siempre me encanta. Y no me quiero dejar alguna. Estoy viendo fantasma.
0: Para mí, el motivo por el cual es... Eh, side, creo que... Side, creo, side que Stretch, creo que Sage va con... O sea, tiene un, una voz en esa canción increíble. Es increíble. Creo que las guitarras al de final de E-Bucks de e eh, quedan perfecto Creo que la producción de Tiny... Bueno, en todo el álbum es tremenda, ¿no? Pero en esa canción es especialmente buena. Y... ¿Cómo transiciona? De Mojave Ghost a 11 11 y de 11 11 al interludio ya me parece en plan como obra maestra. O sea, yo de hecho muchas veces no pongo 11 11 directamente, sino que me voy una atrás y me quedo hasta una después, porque es una obra una obra maestra todo y justo la que está en medio, la que lo conecta todo es esa y para mí por eso 11 11 es la mejor canción de data. Eh Ahí te lo dejo.
1: He cometido... Bueno, me lo dejas ahí. Es que no te la puedo ni comprar ni no comprar. O sea, ni, ni te digo qué coño estás diciendo, ni te digo... Eh, te lo compro, ¿sabes? O sea, me quedo ahí en un bando neutral, digamos. Vale, va. Mi quinta... Buah, está... Aquí se va a liar, ¿eh? Aviso. Aquí se va a liar. Y me voy a justificar, ¿eh? Me voy a explicar. Pero porque mi quinta pedrada, mi quinta en popular opinión es que las bases de bizarrap muchas de las bases de Rap están hinchadas, o sea, están sobrevaloradas y hay mucho de marketing, más allá del que él hace en promoción, hay mucho de marketing detrás.
0: Recientemente, creo que tienes razón. Creo que... Ya hablo más por, no. la para la, por eso, ¿eh? Por, el
1: por últimamente las Bizarraps y las canciones que está haciendo, las bases que está metiendo no me parecen ni novedosas, ni, ni me parecen, no sé, que suenen a nada distinto. Él consiguió meter mucha mucha base tecno, hausera, de los 90, eh, con el piano, no, no sé, con sonidos muy poco utilizados en el género, y últimamente mmm, se está como repitiendo, tío. Dentro de unos mini cambios se está repitiendo mucho.
0: Te lo compro eh, menos por el EP, de, ¿cómo es? En, en Dormir sin Madrid, ¿no? El, OP, el EP este con Milo, con Milo J. Ya. Yeah. Eh, creo que ahí hay mucha más variedad. Ahí sí. De hecho, tú y yo habíamos hablado en el pasado, en la gente lo puede recuperar en el, en el podcast, de, eh, nos gustaría ver más Bizarrap produciendo temas que no fuesen sesiones, y de no, hecho, no, una, una de mis popular opinions era quiero menos sesiones de Bizarrap, quiero más canciones producidas, menos sesiones, eh, y para mí, sí que es cierto que las sesiones empiezan a ser repetitivas, en mi opinión, pero eh, lo que ha producido así, fuera de el marco de una sesión, creo que no es repetitivo y creo que sigue innovando, sigue aportando cosas. nuevas. Es que es como, entra la
1: canción, la pausa, la bomba. Rob, sí. eh, no sé, ¿sabes? Ya, ya, ya sé cómo va a ir la sesión. No, no me estás sorprendiendo, tío, más allá de, de todo, ¿eh? No, no es, estás... El... Del EP no estarías de acuerdo. O sea, no, no, sí, sí. Aplicación? Pero porque ahí entran guitarras, entran otros instrumentos, instrumentos, hay unas bases más de balada que normalmente en sus Music Sessions no hay. Y ahí es verdad que se ve más variedad.
0: Hasta, por eso decimos. Hasta pizza Pop? Oh,
1: no. Pizza Pop, eh? como no es la coló él, eh, tío, yo creo. <ríe> o sea, yo llegué a escuchar Justin Bieber, The Weeknd, Beyoncé, Bad Bunny, por fin, ahora sí. María. Que si él mismo era el cantante, porque. Eh, decía Esto que no había escuchado yo. sí, decían que claro eh, hay un momento que él mira a la cámara y dice no sé qué dice pero dice, yo, ¿qué es lo que escucha Bizarrap ¿no? o algo así? no y era como, pues Bizarrap se escucha a sí mismo bueno, no sé, hubo unas historias para que fuese Milo J, que le dices, bueno, está bien pero es un chaval de 16 años que está empezando no es The Weeknd no, no. con el respeto que yo le tengo a Milo, ¿eh? pero claro no es The Weeknd o Drake o Adele o sí. Taylor Swift, no sé
0: el hype era más porque después había un álbum detrás, no un EP detrás, no porque fuese simplemente Milo. No. El hype era porque iba a ser un artista americano. O sea, se rumoreaba que iba
1: a ser un artista gordo, gordo, gordo americano.
0: Así, me refiero al nivel de producción que metió detrás del anuncio, es porque era un EP entero que estaba anunciando, no porque fuese sí. Milo y ya está. Sí, eso. Sí. Va, pues voy con mi siguiente Unpopular Opinion. Y es que para mí, Maluma está en el top 5. De artistas del género urbano más relevantes de la última década. Top 5, eh. No mejores, pero más relevantes. Y te voy a dejar un par de nombres de canciones para que veas lo importante que ha sido y el impacto bueno, que no, ha tenido. Felices los 4. Felices los cuatro. Felices los cuatro. Claro. Hawái. Hawaii. Chantaje. Amor de Vida. Recientemente Jaja Remix. Creo que. Cada año, año y medio, tiene un tema que lo conocen en todo el mundo. Hawái es el ejemplo más claro. Rimik bueno, On the Weekend Te lo mira. No voy a entrar en, en, al trap. ¿o? Porque yo te sé lo... que tú tú y Manuco no tenías buena relación, entonces. Cada día lo respeto más. <ríe> sí. <ríe> like. Ahora que va a ser padre y tal, ¿no? Bueno.
1: Mira, mi popular opinión número 6, y la con la tuya, es que. J Balvin, por mucho que se le critique, es dios. Y, ojo, eh, para mí está en el top 3 de artistas de la historia del género urbano. Y Vibras, top 5 en álbumes del género. Y me la pega.
0: O sea, si alguien en los comentarios no está de acuerdo con lo que acaba de decir Sergi, que lo, que lo digan. Y les vamos a escribir y les vamos a invitar a, a la fila podcast a debatir, porque creo que es innegable que Joey está en top 3 histórico del género. Creo vale. que es innegable que Vibras está en top 5. Lo único de, que te negaría es que esté en el top ahora
1: mismo. Ah, no, no. Yo no digo... Pero no, histórico, mí, sí. Yo digo historia. Y de la historia del reggaetón y del género reggaetón del género urbano, digo. Sí, porque sí, si sí Es verdad que ahora es muy fácil tirarle, por, por que si la tía era de Residente, que si Balvin está enterrado, que si Balvin está muerto, que si saca basura, eh, lo que tú quieras, pero lo que ha tenido que hacer, o sea, lo que ha hecho y todo lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, ¿sabes? Y Bien. ahí está ya para la historia. Para que... Marcó la década de los 2010 hasta los 2018, 19, 20, marcó todo el... pues eso, el género ¿Ninguno urbano.
0: Ninguno de los que hay a día de hoy liderando estaría donde está si no fuese por Balvin Bad Bunny el primero Jayko, Rao. todos estos están en gran parte por Ray ba Balvin por, por, por lo que hizo él y porque les dio la mano si te fijas, todos estos han colaborado con Balvin y sus primeros grandes temas, muchos de ellos son, son con Balvin, te lo compro 100% eh, me parece que el respeto que se le tiene a Yankee por lo que fue en los 90-2000s eh, y se tiene, por ejemplo, a Barrio Fino, se debía tener también a J Balvin y a Vibras. O se le
1: tiene sí, a Diego Calderón, gente que no lo ha escuchado en la vida, o se le tiene a Nicky Jam, o se le tiene a Arcángel, o se le tiene a, él, a Arcángel a él mismo, eh, que bueno, tenía
0: ahí una pedrada también que me la he guardado, porque yo digo, déjalo, vale, es déjalo estar. Pero vamos. Sí, no, no, o sea, creo que en 5 años, 10 años, me, aunque Balvin ya no sea relevante en, ese, en el día a día, la gente ya valorará lo, eh, el, el impacto que ha tenido y lo importante que ha sido en el género. Muy, no, muy de acuerdo I... y, y creo que es muy importante reivindicar a Balvin, que no se le reivindica lo suficiente. Dicho eso, voy también a tirarle yo una piedra a Balvin, porque reivindicar el Balvin del pasado significa que no podamos rajar del Balvin del, del presente. Y es, es una rajada colectiva, además. Es para mí colmillo en peor data. Esa es mi popular opinion. No me gustó el hype que se creó para una canción que honestamente creo que no está a la altura. Y creo que no está a la altura porque desconecta del álbum. Las transiciones que tanto se cuidan en todo el álbum, cuando después escuchas Colmillo en el tracklist, ya no se, ya no hay transiciones. Porque Balvin, que creó mucho hype por esa canción, no aporta nada. Balvin no dice una sola frase en toda la canción no que, no Yang, que no haya dicho Young Miko antes. Y por todo eso, y por cómo se hizo, o sea, en general como que ha, le ha restado más de lo que ha sumado. Porque me parece versos de Young Mico increíbles, versos de Jovelly Randi increíbles, sí. una buena base, pero el hype que se creó para mí no está a la altura de la canción y ha quedado todo como que no se entiende muy bien por qué no salió con el álbum. Eh, lo asocio también yo al, a la canción de Dientes de Balvin, que es terriblemente mala. Y como que honestamente, o sea, creo que Tiny lo clavó en todo, en todo el álbum, en el marketing, en el sonido, y en eso la cagó. Esa canción o la sacaban o sea, o no la sacaba nunca, o la metía en el álbum desde el primer día. Pero lo que ha hecho para mí le ha restado puntos al álbum.
1: Te lo compro por la parte del hype y de Balvin. O sea, porque para mí Joel y Randy son los mejores en el tema. O sea, de verdad, son los mejores. O Joel, o sea, es... El...
0: Es muy difícil una canción de Jolly Randy, o oh, donde aparezcan Jolly Randy y que no sean que los sea. mejores. Eh. Es, es muy difícil eso.
1: Es increíble. Young Miko está bien. Balvin está a 30 segundos. Es que no puede estar ni
0: bien ni mal. O sea, que está al es inicio 30 segundos que de que nada. No, no tiene. O sea, todo lo que dice es el verso de Young Mico antes. No canta yeah. nada, nada, nada que sea, en plan, nuevo. Pero luego,
1: sorprendentemente, la canción se la ha apropiado más Balvin que el resto, porque va en sintonía con lo que está haciendo. Dientes colmillo, ¿no? Con bueno, el nuevo proyecto. Eh, la ha, digamos, lanzado él supongo, supongo que por, por, joder, por, ¿no? por la cantidad de gente que le sigue y luego sí es verdad que a nivel de hype claro, hubo billboards por las ciudades de Estados Unidos hubo previews eh, también teasers en redes sociales antes de Data eh, claro, todo esto y con los nombres hacía pensar que iba a ser una bomba histórica y luego, pues, pues no lo ha sido
0: yo creo que es el único fallo de data el único con que le puedo encontrar es, es ese y me, y me jode porque coño este álbum que me gusta mucho y creo que también yeah. lo ha hecho muy bien y, y ahí creo que la acabo
1: bueno pues ahí está eh, voy con mi séptima Unpopular Opinion eh, sigo sacando el machete cuchillazo español ahora se viene, cuchillo jamonero porque voy a rajar de dos españoles y me la va a pegar. y es que Relsby y Cruz Cafune están hinchados y están sobrevalorados. Y ¿Eh? Te lo voy a decir con el respeto que les tengo, pero, sobre todo en España, bueno, en Latam, Relsby tira mucho, Cruz Cafune no tanto, pero en España es como que el típico meme, ¿no? De segundo uno, dicen, sobre todo Cruz, ¿no? dice hola con una base de un piano la gente ya enloquece. Y a veces, cuando miras, por ejemplo, su último álbum en perspectiva, líricamente es increíble, porque es un MC, es un, o sea, es un rapero que, que a nivel lo que es lírico y de composición es espectacular. Muchas bases, y eso ya lo hemos hablado anteriormente, muchas bases están no plagiadas, no es la palabra, no quiero llegar a ese punto, pero sí copiadas o inspiradas muy claramente en otros temas. Entonces, a partir de aquí, pues bueno... Que démosle el mérito que tiene, pero no tampoco lo pongamos a la, ¿sabes? No nos vayamos a enloquecer tampoco. Y B, por ejemplo, es otro artista que a mí me parece, bueno, que no, que no me termina de convencer. Ni, ni las canciones que hace, ni para dónde tira en cuanto a, a géneros, ni en directo cómo suena. O sea, no, 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 no me termina de encajar.
0: Interesante. No voy a argumentar. Voy a dejar que la gente te cruja directamente. Que, que, me, eh, que me furen a mí, ¿no? Además, cuando subamos este vídeo en TikTok voy a hacer tag no solo a B y a Cruz Cafunes, sino a todos sus clubes de fans que me aparecen ahí, <risa> para que te para que te acribillen. Eh, he, no dicho fumo, no
1: que, he dicho que les respeto musicalmente y como artistas, pero, pero para, pero para mí están... Opinión, ¿no? a mí? Respeto tu opinión, pero están un, no por ellos, sino por la comunidad, están... Inflados, están hinchados, pero bueno, ahí lo ves.
0: Pues mira, no, voy va, a seguir con España y mi un poco de opinión del género urbano en España es que Psycho a día de hoy aún es de un golazo una y la siguiente fuera del estadio. Gol la siguiente fuera del estadio. Es una canción increíble y la siguiente no la puedo escuchar. Otra increíble no la puedo escuchar. Aún es un hit or miss, ¿no? Que dirían en inglés. En... Es Vinicius. No puedo. Sí, sí. O sea, es capaz. De, de, de 2020, eh. ¿eh? Capaz de hacerte lo mejor y capaz de hacerte mm, cosas terribles. O sea, terribles, ¿no? poder, poder saber, pero cosas no muy buenas. A ver,
1: yo creo que. Eh, o sea, es. Te lo yo es verdad que te lo compro. Soy fan, pero le queda muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero claro, o sea, no le puedo, no le puedo criticar porque es que acaba de empezar. O sea, es que su carrera musical de, de como gran artista eh, en lo que es en el género urbano. Tiene una trayectoria muy corta. O sea, él ha hecho muchas cosas, pero lo que es a nivel de popularidad, de ser un artista conocido, de trabajar con grandes productores y con grandes artistas, su carrera es muy reciente. Entonces, eh, bueno, es como los futbolistas, ¿no? Que dicen que con 16 años aún no están hechos. Pues creo que Saiko no está hecho, no está maduro en sí. ese sentido
0: aún. Yo no, de hecho, no quería decir Psycho está sobrevalorado porque no No, va a aparecer no está. Pero era más en plan, aún, o sea, aún no veo a Psycho. Saca, o sea, yo si ahora salgo, saca un álbum, honestamente no creo que me pudiese escuchar el álbum entero, ¿no? y que me gustase, ya yeah. que es muy distinto a Quevedo, Quevedo es su primer álbum, no hay ninguna canción que, que diga, no puedo escucharlo, pero es que
1: otra popular opinión que podríamos sacar ahora, es que Quevedo si fuese de PR, sería Bad Bunny 2, o sea que como es de Canarias, que tiene su hype y bla bla bla, pero está no infravalorado, pero está menos valorado por ser español y canario. Pero da igual, esta te la regalo y no la voy a poner como un poco...
0: Bonus a popular opinion.
1: Bo, vale, la octava, dedicada a una amiga mía. Mi popular opinión número 8 es que Mañana será bonito, es un mejor álbum que Motomami. What? What?
0: Lo que acabas de decir. Bueno, es lo que pienso. Eh, mañana so será que... bonito la normal, o sea, la versión normal, es mejor álbum que Motomami. Eh, no te lo compro, no te lo compro. Es mejor álbum de reggaetón, sin duda. Eh, es mejor álbum dentro del género urbano, pero, pero Motomami se atreve a hacer más cosas. Eh, no siempre bien, en mi opinión, pero se atreve a hacer más cosas y eso hay que valorarlo. Y creo que los himnos de Motomami eh, son mejores que los himnos de... De manera ser bonito, si excluyo los singles que habían salido un año antes. No, no, no. No no no, 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 no. Campa, no, no, no. Provenza. No. Claro. entonces no, no, no sé. No. Provenza y Cairo, ¿no? Eh... Claro. Claro, quizá cambian la imagen. Y TQG, que no guste más o menos,
1: eh, ha sido top 1 global. O sea, TQG ha sido lo que ha sido. Sí,
0: no, TQG te no tenía en mi mente como himno de ese álbum. Pero no, y Cairo, pero sí. es un single. Amargura también se puso muy arriba, ¿no? En ese álbum. Amargura, por si
1: volvemos con Romeo Santos, pero tú con, con Quevedo, eh, Gatúbela, bueno, Maldi...
0: Bueno. Te puedo eh, decir lo mismo de, de, de Motomami, ¿no? Sí, claro, Gandhi, pero luego está ya... y eh, hasta hace más que salió. Candy, Gentai. Eh, no, la, la fama, fama, la fama, claro, claro. Ya, yeah, sí, ahí hay, hay, hay... La Versace, no, no, hizo otros números, pero es un gran tema. Bueno, bueno. bueno no sé, habría que ver el tracklist bien y, y analizarlo más pero dos grandes aumas te diría ¿eh? realmente muy buenos aumas venga, nueve y 10 nos quedan dos, yo las dos que tengo Buah, se, mía, va caer, se va a caer en el estadio aquí. yo voy a dejar que todo el mundo ahora me critique y que digan que soy un yonagunito y Benito si lo estás viendo comenta aquí y pon las entradas a 500 pagos en España ya me das igual eh, para mí los feeds de nadie sabe lo que va a pasar mañana lo hacen en todas las canciones mejor que Bad Bunny. En todas, no hay ni una excepción
1: Ya lo hemos comentado esto, y, y, y podría estar de acuerdo, no sé, tendría que verlo, pero… Cina…
0: Creo que… Cina lo hace mejor… Creo que Mora que... es el que la caza, es el que la caga. Vicky, Vicky es el único que te lo dejaría ahí más o menos, pero después Seda lo hace mejor Brian Myers. El teléfono nuevo, ni te digo lo que hace el lugar… Eh, Mercedes Carota, Young Chimmy creo que también Fade Fade en perro negro y Thunder Lightning en plan es que no hay valor eh,
1: bueno, pero en Thunder, Thunder en Lightning, el... Lightning están 50-50 yo creo eh. es un pi, 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 pi.
0: Ah, toma y daca la canción es 50-50 pero el nivel para mí es mayor el de Ladio y el HPR es que creo que también, creo que el verso de Ñengo el verso de, de Lagueto son mejores eh, ¿sí, tío? Estoy, o sea, estoy muy convencido, además. Y la gente, bueno, Mi opinión de nadie sabe cada día cambia, cada día se elabora un poco más. Eh, y creo que la gente está sobrevalorando las barras de Bad Bunny, sobre todo cuando las comparas con los featurings de ese de... mismo álbum.
1: Pero es que volvemos a lo mismo: es que no es su culpa, pero es que Bad Bunny se tira un pedo y la gente dice, wow, o sea, quiero decir, no, o sea, oh, una. Que... wow, está. Tan metido, o sea, está tan en la en el día a día de la gente, de, en todo, que es normal que toque un algo y sea, pues eso, sea, sea, sea popular, sea famoso, sea viral, sea todo. Bueno, pero
0: lo, no que es que, lo que me molesta es que el, el pedo, si es de reggaetón, ahora está de moda, que Bad Bunny reggaetón, cualquier cosa que haga, es mala. Y Batman Bunny trapero, cualquier cosa que haga, es buena. Pues no, pues hay que ser, si te gusta el trap de verdad, hay que ser crítico y pedirle lo mejor a Batman Bunny en el trap si te gusta el reggaetón, pedirle lo mejor en el reggaetón. Y lo que no se vale es el año pasado decir que Bad Bunny era el puto amo cuando, cuando hacía álbumes de reggaetón. Y ahora decir, no, no, yo siempre quise al Bad Bunny trapero. Y mira a todos estos John Aguditos que no les gusta el, el, el trap y que solo quieren reggaetón. Porque Uf. hace un año estabas tú con ti tiene me preguntó, Titín y me preguntó. Entonces, un poco de Uf. coherencia aquí entre la fanática de Bad Bunny y yo el primero. ¿eh? Pero hostia, a mí me gusta todo Bad Bunny. Pero pídesela del mismo también, que es el mismo que se ríe de los Yonagonitos y, de, sí, y sí. de sus canciones de reggaetón en su grupo de WhatsApp. o sea, mí, nada no, de gran discusión, o sea... A mí eso me... te lo digo, a mí eso me molesta. Me molesta okay. que, que... o sea, el mismo artista... Bueno, pero de Bad Bunny no me sorprende, porque él vende eso, ¿no? Él vende que yo voy a ser artista número uno con un álbum, que es eh, Humeral Sin Ti... Yeah, y el siguiente álbum voy a decir que toda la gente que escuchó Menos en Tino tiene puta idea y que yo yeah. eso me lo inventé y que yo soy un trapero y que yo soy del barrio y no sé qué y juega con estos dos lados que como fans deberíamos ser capaces de decir coño a mí me gusta todo Bad Bunny a mí me gusta Bad Bunny de más tranquilito en la neverita y el Bad Bunny más trapero en Thunder y Lightning pero no veo un problema no, te, no tengo por qué rajar de uno y del otro y se ha puesto muy de moda y es cierto que él lo alimenta el en plan, o un lado u otro, un estilo u otro. Eso. Coño, no, tío. dos. Pero repito, fíjate, los que
1: rajan, ¿quiénes son? Los traperos de los reggaetoneros. O los fans del trap de los del reggaeton. Es que, de verdad, bueno, te digo, pero... para mí hay un, hay un problema ahí con los fans del trap y del género. Es que solo pueden escuchar y solo lo válido es el trap. Y es como, tío, Porque no los pasa trajeros... nada pero me recuerda a la época del rap americano ¿no? O, o, o incluso reciente ¿no? que cuando tienes un artista tipo Drake o tipo J. Cole o tipo da igual que es como más soft, más mainstream, más popero no, no, aquí o escuchamos a Tupac y a u -Tan Clan o, 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 o cerramos la paradita y es como, bueno vale Kendrick Lamar es muy bueno pero Drake puede hacer una canción de R&B y petarlo igual sin que sea basura o no se pueda considerar rap, no, no pasa nada tío, o sea es válido igual ¿sabes?
0: ¿Sabes que creo? Que es que los traperos tienen opinión del reggaetón porque ellos no lo admiten, pero también escuchan ese reggaetón. Y en cambio, los reggaetoneros, en cuanto escuchan trap, dicen, es que yo no quiero escuchar esto y, y se olvidan, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, eh, unos es que no tienen opinión del trap porque les da igual, no les gusta y ya está. Y los otros tienen opinión del reggaetón porque está de moda decir que el reggaetón es una mierda, pero realmente también les encanta. Y cuando saque el próximo álbum de reggaetón, le comerán el bicho otra vez a Bad Bunny y dirán, el mejor reggaeton de la historia. Es que esto funciona así. Pues te lo puedo comprar.
1: Bueno, va, nos quedan dos. No, te queda una y a mí me quedan dos, ¿no? Me quedan dos. Unpopular Opinion número 9. Me voy a acomodar porque esta... A
0: ver, a ver, a ver qué barbaridad va. Mi
1: Unpopular Opinion número 9 es que el álbum Oasis le vino mejor, en 2019, le vino mejor a Bad Bunny que a J Balvin. ¿Cuándo salió, eh? ¿Cuándo salió?
0: sí, sí, sí. Ah, vale, o sea, no es un popular, es, es un fact. Cuando o sea, con el cuando salió creo que es un fact. O sea, Bad Bunny no estaba donde está, donde estaba Balvin en ese momento. Y quién aportó más a ese álbum es otra pregunta, ¿no? Pero a quién le vino mejor en ese momento, tiene que ser al que era más pequeño, pese a que ya era enorme, ¿no? Pero tiene que ser a Bad Bunny, estoy de acuerdo? Ah, que fácil, de pensaba que aquí sería un sí, sí. drama de esto. Que le vino mejor. No, hombre, no. No, no, que le vino mejor. Si ahora hiciesen ese álbum otra vez, ¿no? Que ya sabemos que claro. no va a pasar, obviamente eh, cambiarían las cosas, pero en ese momento sí, 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 te lo compro, te vale. perfectamente. Pues había que reivindicarlo esto también. La pregunta es: ¿Bad Bunny estaría donde está si Oasis Le veo capaz. Sí. Le veo capaz de estar igualmente ahí pero Oasis ayudó, y ayudó porque estaba al lado de un grandísimo nombre, de nuevo, como os he dicho antes, top 3 de la historia del género como se va sin duda. Aplausos, ¿eh?
1: Hay, hay sí. aplausos en el estadio.
0: Pues voy a, voy a cerrar con mi, con mi última op opinión controversial, y voy a volver a Motomami, y a Motomami Plus, en este caso, para decirte que Candy Remix con Chencho es mejor que Candy original. Estoy hablando de la canción Candy de, de Rosalía Y te diré el por qué. Yo creo que Rosalía lo detectó. Cuando salió Candy, la original, de hecho lo comentamos tú y yo, eh, para mí en esa canción le faltaba algo reggaetonero. Era como que... <coughs> un reggaeton que quiere salir, quiere salir, quiere salir y, y nunca termina de explotar y nunca termina de, de asentarse, ¿no? Y, y faltaba un verso de, de alguien clásico y obviamente, pues, alguien de plan B como es Chencho, ¿no? Con esa referencia a la canción de Candy queda genial. Y lo agradezco porque además creo que un verso así como es el de Chencho queda mucho mejor si lo hace Chencho que no si lo hace Rosalía. Así que creo que acertaron un montón con ese remix y que hubiese quedado hasta mejor en la original. Pero... Pues te lo compro, o sea, me com aquí sí me has convencido, ¿ves?
1: O sea, no tenía una opinión formada, pero me la acabas de formar, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, ¿tenías opinión o simplemente te he convencido? Pero te es que me guay. gustan las dos, me gustan las dos. Me gustó la original y cuando escuché la remix dije, uh, bien, o sea, le hemos dado aquí una vuelta de tuerca que la ha hecho, no sé si mejor, la ha hecho distinta, pero me gusta igual, ¿sabes?
0: De los que, remixes que, que son útiles, ¿no?
1: Exacto. Sí es verdad que la veo distinta a la original. No es una canción que, siendo un remix, no la veo una continuación, o sea, eh, la entrada de Chencho le da un aire fresco y nuevo a lo que es la canción, que es un poco lo que estás diciendo tú, y la veo como, casi como otra canción sin ser un remix tan, no sé, tan continuista, ¿no? Que simplemente entra la misma, la misma frase o la misma, el mismo coro con, una, con otra voz de un artista invitado, sino que Chencho llega con algo absolutamente nuevo y la, y la cambia un poco, pero me gustan las dos, tanto la original como la remix, la verdad.
0: Muy bien, pues va, Sergio te toca cerrar a ti con la décima Unpopular Opinion, <risa> décima de este capítulo. Mi Unpopular no, Opinion... Ya te aviso, si no me gusta, me salgo de la llamada directamente ¿Sí? para terminar el capítulo. No, no, vamos a discutir, vamos a debatir mejor,
1: vamos a, vamos a, vamos a hablarlo. Mi Unpopular Opinion número 10, y quizá y seguramente la más la que más controversia va a generar es que el Big de Bad Bunny, ha pasado.
0: Oh. Uy, qué dura esta. O sea, eh.
1: creo que la historia ya está, ya, está, ya, está, ya está hecha, tío. Ya está escrita, ya está... Se puede seguir, se puede mantener, pero no se puede crecer, tío.
0: Ya, yeah, Sergi, yo te diría, vamos a debatirlo un poco, pero esto se, se merece su propio capítulo. Es el pick de Bad Bunny y de varios artistas, ¿no? Y Bad Bunny además ha dicho que está en su pick, ¿no? Lo dijo en, eh, en el último tour del mundo. Ya ahora Entonces, está en su
1: pick, ahora está en su prime, dice.
0: Ahora está en su prime. Eh, creo que te lo compro. Creo que, hostia, lo que ha hecho con, desde ya, bueno, desde que empezó, ¿no? Pero realmente, esa trilogía de por, por siempre, yo ahora que me da gana, el último tour del mundo. Y después seguir eso con un verano sin ti, con una gira mmm, increíble, ¿no? que, que batió récords, que no pasó por Europa porque nos odia y que decidió volver al trap. Creo que esa vuelta al trap para mí también simboliza, en plan, ya me da igual seguir creciendo, voy a hacer la mía. ¿no? Para mí es como que la curva ya se, se aplana. Si va a volver a subir o no, es muy difícil llegar a ese nivel, entonces quizá te lo compro. Pero de Bad Bunny. No me atrevo a hacer proyecciones, es el problema. No me atrevo a decir si va a más o va menos.
1: Es que no sé cómo, cómo puede crecer más. O sea, qué mercado americano, Super Bowl, o sea, sí, ver, pero, pero. La
0: duda, pero, entonces, para ti es está en su pick porque ya no puede ser mejor él, o porque es que ya no hay más.
1: O sea, pues, ¿no? él ahora está en... él ahora ha llegado a plantar la, la, la bandera en la punta del Everest, ¿vale? Ha llegado al Everest, lo ha subido, está, está en la cumbre. Ya ha plantado la bandera. Y ahora está tomándose una Coca-Cola en, en, en,
0: en la puerta. ¿No está bajando ya? ¿No está bajando el Everest? Eh,
1: creo que está empezando a bajarlo, pero aún está a 8.833 metros.
0: ¿Sabes? Pero, entonces mi pregunta es, por, o sea, en tu metáfora es que no hay una montaña más alta que por escalar. Correcto. Entonces, ¿es eso? ¿Está en su peak? ¿O ha pasado su peak? ¿Porque ya no hay más? No hay más. ¿O simplemente es que subió el K2...? pero realmente ahora podría bajar el K2 y subir el Everest. ¿Hay algo más alto que lo que ha conseguido? Yo creo que ya está hecho. Vale, entonces es muy distinto. Porque una cosa es decir, ¿está en su pico o ha pasado su peak porque ya no hay nada más? ¿O no,
1: no hay nada más, no. Es todo lo que haga a partir de ahora no va a ser más grande, grandilocuente, más histórico que lo que ya ha hecho. Ese es mi resumen, digamos. Bueno,
0: por eh, eso sea, el peak nos ya ha pasado. Creo que merece un capítulo entero, ¿no? Analizar los pics de, de los artistas, pero que la gente nos diga, porque me parece una muy buena opinión para, para cerrar este capítulo y, y que la gente a esto en YouTube, en Spotify, en TikTok, nos digan si, si están de acuerdo con esta opinión o, y con todas en general, ¿no? Pero con esta en específico creo que te has dejado la mejor, la más dura para el final.
1: Pues es que es lo que pienso, tío. Pero bueno,
0: Oye, Oye para eso está el capítulo. Que todo el rato decíamos, ah, te lo compro, te lo compro. Para eso está el capítulo, para para no comprar, bueno. para debatir.
1: Eh, diez Ampopular Opinions cada uno. En algunas no me has comprado, no te he comprado. En otras nos hemos convencido. Van chat, ¿no? chat, Y en alguna, pues nos hemos quedado ahí. Mejor no comentar, ¿no? Mejor nos
0: callamos y no decimos nada.
1: Pero bueno, hoy ha estado bien, ¿no? venos a las caras Pero... grabar en vídeo,
0: primera vez, yo creo que va a estar guay, tío. La sí, gente los días, ¿qué tal les parece? Eh, poco a poco vamos creciendo, ¿no? Así empezamos hace dos años con audio, y el audio de hace dos años es mucho peor que el audio de hoy en día, y pues hoy el primer vídeo, estoy convencido que, que cada vídeo va a ser mejor y mejor, y espero que la gente también le, lo disfrute le haya gustado.
1: Sí, vamos a ahora a seguir grabando, pero este ya queda para la historia como nuestro primer capítulo en audio y vídeo de la Fira Podcast, así que ahí queda.